0: Pomenovať si to, kam v živote kráčame, má obrovský význam. Ak totiž vieme, kam sa chceme dostať, dokážeme tiež robiť uvedomelejšie každodenné rozhodnutia a naplno využívať ten najvzácnejší dar, ktorý máme všetci spoločný.
1: Keď sa pozrieš, že, ja neviem, že peniaze, niekto má viac peniazí, niekto má menej peňazí, keď sa pozrieš na vzťahy, niekto má proste tie vzťahy nejaké, niekto ich má trošku iné, ale že čas, máme všetci rovnako veľa času. Každý jeden z nás. Nikto na svete nemá viac času, nikto na svete nemá menej času. Všetci ho máme rovnako. Tie rozdiely, všetky rozdiely vznikajú na toho, čo s tým časom robíme.
0: Na to, aby sme život nielen prežívali, ale aj žili, je dôležité z času na čas zastaviť sa a popremýšľať o našej
1: ceste. Ak na to niekto nie je zvyknutý toto robiť že pravidelne, tak to bude extrémne ťažké. Lebo ten človek bude mať presne pocit, že ja si to nemôžem ani len, že dovoliť sa zastaviť. Pretože keď si dôleň sa zastaviť, tak to znamená, že sa mi ešte viac nakopí všetky tie veci, ktoré by som už teraz mal riešiť a už, už teraz nestíham a potom budem nestíhať ešte viac. Čiže za mňa to má obrovskú, obrovskú hodnotu. Ale akože každý človek to potreb tam spomenovať, že aha, že... Že, že je to dôležité.
0: O tom, prečo by sme mali premyšľať o osobných cieľoch, ako by sme si mali organizovať čas a ako by sme sa mali orientovať vo víre možností, ktoré nám svet ponúka, sme sa rozprávali s odborníkom na time management Matušom Horvatom. Počúvate Dialógy NN Pozdravuje vás Veronika Rendeková. Matúš Horvát, Head of People, tak sa tomu dnes hovorí. Pre tých, ktorí nie sú úplne doma s týmito anglickými výrazmi, tak by sme to mohli preložiť ako možno vedúci personálneho oddelenia. Pracuje v jednej slovenskej firme a je mojím dnešným hosťom v podcaste Dialogy NM. Matúš, vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie, Veronika.
0: Teším sa, že si si našiel čas o čase a o tom, ako si ho efektívne organizovať sa dnes aj budeme spolu rozprávať. Ale predtým, ako sa dostaneme k tejto téme, tak by ma zaujímalo, čo je vlastne náplň o tvojej práce. Laicky si asi mnohí predstavíme, že teda ako človek, ktorý pracuje s ľuďmi ako personalista, tak ťa asi stretneme na nejakom pracovnom pohovore a potom možno aj pri tej krajšej časti práce, a tou sú výplaty. <laughs> Ale predpokladám, že toto nerobíš 100 svojho pracovného času, tak čo robíš pomimo týchto veci a týchto zodpovedností, ktoré som spomenula.
1: Ich by som to rozdielal asi na také dve časti, aby som to zjednodušil. Tá prvá moja rola je naozaj že zabezpečiť, aby do firmy prichádzali kvalitní ľudia. Takže áno, sú to aj tie pohovory a, a je, to, je to veľká časť a za mňa je to tá najdôležitejšia časť tej mojej rola. Zabezpečiť, aby tie kvalitní ľudia prichádzali do firmy, pretože ak urobíš ten, ten hiring, ten nábor dobre, tak ti to vyrieši kopec ďalších problémov ako keby na tej ďalšej ceste uhum. ak ten hiring neurobiš dobre, že nevybereš tých správnych ľudí do tej firmy tak už to väčšinou nezachrániš ako keby ani tým plátom, ani, ani ďalšími, ďalšími vecami uhum. takže to je moja prvá rola je, je naozaj zabezpečiť, aby tí správni ľudia prichádzali do firmy a druhá rola je, že práve že vytvoriť týmto ľuďom prostredie na no to by mohli robiť na prácu svojho života do toho je, spada veľa vecí ale presne je to, to, ohodnotenie, je to je to nejaký rozvoj, je to, je to nejaká komunikácia, aby ľudia vedeli. Je to pomôcť tým lídrom byť, byť lepšími lídrami, riešiť rôzne problémy. To je taká hlav, hlavný job, Častokrát, že na čom stávam najviac, naj, teda je najviac času, že ja tak hasím problémy. Práca s ľuďmi je, je krásna, a zároveň je veľmi, dominár. náročná.
0: Takže sa niekedy cítiš aj ako psycholog, či?
1: Jasné, je to, je to jedna z tých, z, tých, je to jeden z tých klobúkov, ktoré potrebuje mať na sebe. Respektíve, keď Martin, náš, náš šéf, ma a k nám do Powerful Medical, tak mi povedal, že jedna z mojich rolí bude logoped. Aby som hovoril tým druhým, že čo ty vlastne ten jeden tým myslel a prečo tá druhá si to nejako inak pomenovala <súdňujem> <súdňujem> a a aby sa teda navzájem títo dvaja ľudia pochopili, tak, takže jedna z mojich roli je napríklad interný logop.
0: Uh-huh. A už sa ti stalo, že si vybral zle, že si prial nesprávneho človeka?
1: Jasné. Akože to si ja neviem predstaviť, že by, že by na tej škále, v akých sa hýbeme, lebo to sú naozaj, že desiatky ľudí ročne, um, že, by, že človek nemôže byť asi úplne, že 100% um, pretože predsa len, že máš nejaký limitovaný čas, ktorého toho človeka vieš spoznať um, a, a hej, ľudia sú rôzni, čiže, čiže neexistuje taký nejaký, že toto je postup, ktorý keď dodržíš, tak vyberieš správne, a, ale hej, že snažíš sa tomu, tomu čo najviac priblížiť, aby, aby teda ten. Te, lebo to nie je len, že ty hľadáš toho správneho človeka pre tú tvoju firmu, ale za mňa môže dokonca ovoľa dôležitejšie, že aby ten človek si vybral tú správnu firmu. Na konci dňa uh, tá firma má že kopec v podstate že za zamestnancov, ale ten zamestnanec má iba jednu firmu. Čiže, za mňa je možno, že, že dokonca zistiť, že či pre toho konkrétneho človeka by to bol ten, ten správny fit, je možno ešte dôležitejšie.
0: Keď si spomínal, že sa snažíš aj o rozvoj tých zamestnancov, a, tak to musíš byť aj celkom obľúbený, či?
1: Ja som sa už dávno rozlúčil s predstavou, že budem ten najobľúbenejší človek vo firme. Mm. <laughs> um, že áno, že, že je to krásna rola um, mm. Ale zároveň je to aj taká veľakrát nevďačná rola, bo veľakrát ty si, ty si ten nositeľ tých správ, ktoré možno nie sú tie najkrajšie. Hej? O to viac, keď možno tá firma potrebuje robiť nejaké náročné rozhodnutia, ktoré sa týkajú ľudí, tak ty si ten, ktorý komunikuje, ktorý potrebuje robiť to rozhodnutie. A spomínal si, že, že ten plat, že to je tá krásna, krásna časť, áno je, ale možno máme rozdielné predstavy o tom, čo znamená mať, mať krásny plat a, a potom ako keby, že ja som častokrát za toho zlého, <laughs> ktorý, ktorý nesúhlasí s tým zamestnancom, že čo je to má ten správny plát a podobne. Čiže moja rola nie je o tom byť nejabúvodnejší človek v tej firme. Hej. A ani, ani dokonca nemyslím, že, že firma by mala byť zodpovedná za to, aby človek bol šťastný. Hej. Pretože ja zase, že ak sa bavíme o tých pojmoch, že ja moc nemám rád také tie, že happiness manager a podobne, lebo podľa mňa, že každý človek by si mal byť akože v nejakej miere zodpovedný za to svoje šťastie. A, a tá firma samozrejme potrebuje vytvárať ten priestor, aby, aby bol v tej firme spokojný, ale zároveň zároveň, že nesnažím sa budovať nejakú takú naviazanosť, alebo že takú, takú aby, aby, a, že človek by bol byť, byť slobodný v tých, tých, mm-hmm. tých veciach že pre mňa napríklad osobne je práca veľmi zásadnou súčasťou života, pretože si myslím že každý z nás je vytvorí sa tú svoju prácu obrovskú hodnotu pre tento svet zároveň, ale keď napríklad príde k tomu, a to je práve tá možno tá ťažšia časť tej mojej práce, že potrebujeme sa, sa niekým rozlúčiť, tak to znamená, že keď, keď niekoho s niekým sa tá firma rozlúčiť, tak to neznamená, že ten človek je teraz horší človek alebo niečo také. Hej. Tá hodnota toho človeka má byť postavená asi aj na iných veciach.
0: Mal si aj problém poslať nejakého zamestnanca preč? Musel si sa učiť aj ty nejaké techniky?
1: Jasné, určite. A je to jedna z tých najťažších vecí a a moja rola veľakrát je práve pomôcť tým, tým manažérom, tým lídrom, ktorí sa potrebujú s niekým rozlučiť z toho svojho týmu. Ako to odkomunikovať, ako, ako to celé urobiť, ako to vyriešiť, aby, aby aj sme to vyriešili z tej strany, že potrebujeme sa s tým človekom rozlučiť a zároveň, aby aj ten človek, sme um, sa s ním rozlúčili, dôstojne a čo najviac férovo. Um, hoci opäť, akoby, že neexistuje tam úplne, že keď zachováš týchto 5 krokov, tak to bude fantastické. Samozrejme, mm. sú nejaké, povedzme, že veci, ktoré si myslím, že fungujú a ktoré sú dobré tam zachovať a použiť. A, ale tiež, že, že to je tá krása práca s tými ľuďmi, že, že, že neexistuje taký ten, že toto, keď budeš robiť, tak všetko bude dobré.
0: No páči sa mi, že sa na to pozeráš tak realisticky. Ja mám niekedy pocit, hlavne na tých sociálnych sieťach, kde človek natrafí na rôzne motivačné reči zamerané na sebarozvoj, že je to všetko až príliš pekné a až tomu človek teda neverí. Ale poďme teda k tomu time managementu, o ktorom sme hovorili na začiatku. Schopnosť organizovať si čas to je asi dosť dôležitá kvalita, ktorú by mal mať človek akce chce plnohodnotne fungovať v nejakom zamestnaní a v nejakej dobrej firme. Aká je tvoja skúsenosť s touto témou, s touto oblasťou? Majú s tým ľudia podľa teba vo všeobecnosti problém, s čím sa stretávaš v praxi?
1: Je tam taký disclaimer, kde na úvod, že, že ja som veľa, veľa študoval, celkom time management, nejaký self management, veľa som o tom prednášal a školil. A ja som si myslel, že aký, aký som frér, až kým sa nám na nenarodili deti. to to veľa, veľa zmenilo. <lýdňujem> Čiže to je ma taký disclaimer. Na úvod, že takže že už si nemyslím, taký tak, som frér o sebe. A... Je to veľmi dôležitá vec a že ja zase nepoviem, že tak už to nie je dôležité, lebo si to neriešte, keď máte deti. Mm. <laughs> iba nejako to dajte. Vôbec nie, že je to voľmi dôležité. A len ako že, že aby ľudia sa cítili takí, že v pohode viac, že teraz nemusia sa cítiť dlbo, keď to nejako nedávajú, tak ako to dávali predtým, minimálne u mňa to tak je. A, pre mňa je to, je to extrémne dôležité práve možno v dnešnom čase. Protože možno, že historicky, za pozrieme na, na človeka, tak možno ešte 50 rokov dozadu človek reálne mal reálne determinovaný ten svoj život. Hej, že, uh, išiel ráno do práce, um, ktorá mu zabrala výrazne viac ako tých 8 hodín alebo koľko je to plus minus nejako dneska. Um, a hej, že bol tam ďaleko, ďaleko dlhšie, potom prišiel domov, potreboval riešiť, riešiť že rodinu a, a potom išiel spať. A že, akoby, že, že vôbec tam nebolo také, že vieš ako že doprava doľava. A že dnešná doba je práve, práve charakteristická tým, že ten čas reálne máme, že máme čas, o ktorom vieme my rozhodovať. A to je ponáme jeden z prvých razí, kedy ľudstvo má túto možnosť rozhodovať. Je to možná otázka posledných pár desiatok rokov. A ľudstvo na to nie je úplne pripravené. To znamená, že zrazu sa ti, posky, sa ti naskytá obrovská, obrovské možnosti a rozhodovať sa, čo s tým časom, ktorý, ktorý máme. A podľa mňa to nie sme úplne úplne pripravení. Takže je to, že je veľmi, veľmi dôležitá vec. A, a že prečo? Pretože čas je nejaký že zdroj. A, a je to jeden jediný zdroj, ktorého všetci máme rovnako. Keď sa povie, koľko má kto zdravia. Hej každý máme, niekto viac zdravý, niekto je menej zdravý. Keď sa pozrieš, že ja neviem, že peniaze, niekto má viac peniazí, niekto má menej peňazí, keď sa pozrieš, na vzťahy, niekto má proste tie vzťahy nejaké, niekto ich má trošku iné, Ale že čas, my všetci. Rovnako veľa času. Každý jeden z nás. Nikto na svete nemá viac času, nikto na svete nemá menej času. Všetci ho máme rovnako. Tie rozdiely, všetky rozdiely vznikajú na základe toho, čo s tým časom robíme. Čiže za mňa taká tá klasická veta, že ja nemám čas, na to som veľmi alergický, pretože to nie je pravda. Ty máš ten čas. Že ty Veronika máš rovnako veľa času, ako mám ja, ako má hoci z tých čo tu nás budú počúvať rozdiely sa robia to, že ako ten čas využívaš. No,
0: dobre, že si spomenul aj tú minulosť. Ono to zase nie je tak dávno. Ešte aj my si to podľa mňa vieme porovnať s tou generáciou našich starých rodičov, dokonca aj rodičov. A nemáš však pocit, že sa to akoby niekedy začínalo preklapať do úplne opačného extrému, že už máme tých možností naozaj toľko, že je stále ťažšie a ťažšie si vybrať a zároveň uh, na to, aby sme aby sme sa vedeli ako zorganizovať, tak mám pocit, že nám už pomaly nebude stačiť ani tá najlepšia teória time managementu.
1: Určite, že my to máme výrazne ťažšie, ako to hej spoločne, že starých rodičom máme, lebo kebyže, kebyže našim starým rodičom hovoríme, ak máme dneska problémy, tak oni sa nás pozrú, čo riešiš? Oh. Čak, že... yeah. Ale zase ani by som to ne, akože neobvinil, tú našu generáciu alebo niečo, že proste my sme v takomto svete a to potrebujeme riešiť. Zároveň možno ten... Tá zmena tej toho uvažovania by má byť v tom, že to nie je o tom, že manažovať si ten čas, že ten time management, skôr vedieť manažovať seba, seba samého, seba samú v tom čase. Pretože ako spomínal, že ten čas všetci máme rovnako. Všetci máme rovnako. Že to nie je o tom, že teraz ja si, neviem, že, že nie, niečo urobím, aby som toho času mal viac. Nie, že ono je to o tom, že... To sa mi nepodarí. Ono je to o tom, že ako ja viem manažovať seba a v rámci toho času. A mňa to je ten prístup, ktorý možno treba, aby nastal v tom, v, tom, v tom dnešnom svete, lebo veľa ľudí sa presne naháňa za vecami a, a je taký, že, o, že, no, že nemám čas, nemám čas. Ale že oni majú ten čas, len ho využívajú nejakým spôsobom. Mm-hmm. A poviem, dôležitá vec je naozaj, že to, čo v dnešnom svete je veľmi dôležité, a čo za mňa je ako, veľmi dôležité pri tom time-managemente alebo nejakom seba-managemente, je, že vedieť, môže sa za, zastaviť a trochu sa ak dať trochu vyššie na, a pozrieť sa, pozrieť sa keby zvýšky na ten svoj život, na to, ako trávime ten, ten svoj čas a, a, a pozrieť sa vôbec, že či sme s tým spokojní a na základe toho urobiť možno nejaké, nejaké rozhodnutia, ktoré to možno zmenia do tej budúcnosti.
0: Hovoríš, že zastaviť sa. A ako na to? Lebo teda ten pocit, že sa cítiš ako taký škrečok v kolese je u mnohých ľudí podľa ma dosť reálny. Ako to teda podľa teba spraviť, dokázať sa zastaviť, pozrieť sa na seba z toho nadhľadu a usporiadať si priority?
1: Ak na to niekto nie je zvyknutý, toto robiť nejakože pravidelne, tak to je extrémne ťažké. Lebo ten človek bude mať presne pocit, že ja si to nemôžem ani lenže dovoliť sa zastaviť. Pretože keď si dovolím sa zastaviť, tak to znamená, že sa mi ešte viac nakopí všetky tie veci, ktoré by som už teraz mal riešiť a už, už teraz nestihám a potom budem nestíhať ešte viac. Ak na to niekto nie je zvyknutý, toto robiť že pravidelne, tak to bude extrémne ťažké. Lebo ten človek bude mať presne pocit, že ja si to nemôžem ani lenže dovoliť sa zastaviť. Pretože keď si dovolím sa zastaviť, tak to znamená, že sa mi ešte viac nakopí všetky tie veci, ktoré by som už teraz mal riešiť a už, už teraz nestíhám a potom budem nestíhať ešte viac. Je taký strom, na ktorom sedí mačka. A tá Alica príde tam a hovorí, že, 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 tak, že, že tak v rýchlosti, tak výchle na tú mačku, že tak kade mám ísť? Že poradmi. A tá mačka tá sa aj opýta, že, 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 že kam sa chceš dostať? A Alica, že, no, že to je mi úplne, úplne jedno. A tam mačke hory, tak potom je úplne jedno, kam pôjdeš. A to je pre mňa veľmi silný moment, pretože podľa mňa to charakterizuje naše životy v niečom. Že my proste ideme, ideme, ideme a potom sa nás zráza časť život spýta, že však vlastne kam chceš ísť a my, že, oh, že vlastne že tom je jedno, že akože nemám to pomenované, že kam vlastne chcem nejako ísť, kam sa chcem dostať, tak potom je, že úplne jedno, kam, kam ideš. Že aj úplne jedno, či tam povieš rýchlo alebo pomaly v podstate, hej? Čiže za mňa to má obrovskú, obrovskú hodnotu, ale akože každý človek si to potrebuje tam spomenovať, že aha, že, že, že je to dôležité, že, že sa najviším takýmto zamyslieť a zastaviť sa určiť si tú hodnotu, že aha, že má to, má to zmysel pre mňa napríklad, že osobne, že prečo to má hodnotu, lebo ja cítim akoby obrovskú zodpovednosť že bolo mi niečo dané aj nejaké talenty a, 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 a niečo a teraz cítim tú zodpovednosť aby som jednoho jedného talentu, urobil viac tých talentov počas toho môjho života. a Aspoň teda ja to tak nejako vnímam. Čiže ja, ja mám obrovskú, cítim obrovskú zodpovednosť voči tomu, aby som mal pomenované, že to kolo Addisney, že to kam kráčaš. Pretože si uvedomujem, že keď budem mať, a teraz nechcem povedať nejako, že počet rokov, aby som niekoho neurázila, ale že keď budem mať proste, že viac rokov a už budem tak na sklonku toho svojho života, tak už potom nebudem vieť tak veľa vecí ovplyvniť. A keď vtedy sa začnem, až vtedy, keď začnem byť, že fú, že tak svoj život som mal prežiť inak alebo mal no, ma niečo mrzí toto rozhodnutie a podobne, tak už ako by môže byť celkom neskoro. Ale teraz ešte tie rozhodnutia môžem urobiť a môžem ako keby v rýchlosti toho života robiť tie rozhodnutia, ktoré ponuky zobrať, ktoré nezobrať, čomu sa venovať, čomu sa nevenovať, že ako ten svoj čas nejako alebo seba manažovať v tom svojom čase, a že pre mňa toto má, toto keď si uvedomím, tak som taký, že fúš, toto je veľmi dôležité pre mňa, a tak ja si ten čas nachádzam, ale naozaj, že to potrebujem si vydobiť, a to toho presne prichádzajú, že až teraz si o tom, že ako relatívne jednoduché to bolo, povedzme, že bez tých detí a podobne, ale je to o to ťažšie, o to zložitejšie, ale za mňa je naozaj, že mať pravidelný čas, kedy sa ten človek vie stíšiť, spojiť to aj, aj kľudne, že s nejakou modlitbou, meditáciou, čomu komu vyhovuje a nejakým spôsobom, aby sa ten, ten vnútorný náš kompas ustálil, tá strelka a sme si povedali, že á, OK, že tak taď to. Teraz si dôležitá treba mať vôbec ten kompas pomenovaný, lebo inak, keď ho nemám, tak ťažko budem zastavovať sa. Ale zastaviť sa pravidelne. A teraz, čo to znamená pravidelne? No, tak... Raz za rok je lepšie ako ani raz za rok. Hej? Raz za mesiac je lepšie ako ani raz za mesiac. Raz za týždeň je lepšie ako ani raz za týždeň. Akože už ďalšie asi by som nebol úplne Ale A to kľudne môže byť, že 10-15 minút. Poznam ľudí, ktorí každé ráno stanú o tých 15-20 minút skôr iba kvôli tomu, aby si urobili ten ranný čaj, rannú kávu a v pokoji si to vypili a vôbec sa zamysleli, že čo má čaká cez ten môj deň a povedať si, či som s tým OK, alebo nie som s tým OK. Za mňa toto je podstata nejakého time managementu a self managementu, že tá refleksia na to.
0: Keď o tejto potrebe zastaviť sa, zreflektovať svoj život, rozprávaš zamestnancom vo firme, ako na to reagujú? Ako sa pritom tvária ľudia?
1: A Zase ne, 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 ne generalizoval by som to. Je to rôzne a je to aj rôzne pri rôznych skupinách, s, ktorými sa, s ktorým sa stretával, a s ktorým sa rozprávam. Lebo presne, že ten dnešný svet je taký, že, že ideš ako si povedala, že taký ten škrečok v tom, v tom koliesku. A len problém toho je, že ty potom ani, že potom si ako tá Alica, ktorá proste ide a sa naháňa, a ten život ťa te nejako bude viesť a otázka je, či potom na konci dňa z toho budeš spokojný, spokojná, že si povieš, že, že toto je to, to kam, kam chcem ísť. Takže hovorím, že, že rôzne na to reagujú. Väčšinou moja skúsenosť, ale zase nechcem generalizovať, je, že málo ľudí je naučená nejako reflektovať na ten svoj život, zastavovať sa. Hej. Že veľa ľudí aj voči tomu time managementu pristupuje tak mechanicky. Príde nejaký task, ja si ho dám do kalendára, ten kalendárom je čo plný, hej, že málo kto v živote ti povie, že o, oh, že ja kopec času, že povedz, čo by som ešte mohol robiť, že väčšel ľudí má pocit, že je, je busy, hej, že proste má toho veľa a veľa ľudí má pocit, že nemá ten čas, to je mm-hmm. taký seba klam. Hej, oni majú čas, len ho možno venujú aktivitám, ktorým možno by ho nechceli venovať. A, a to je plán, že taká tá mechanická časť toho, toho time managementu, plán, tá, tá časť toho time managementu, kam my sme sa potrebovali dostať, ako Neviem, spoločnosť, alebo jak to na, <tým> tak to tu budem nať, je, že, že mať ten odstup, mať pomenované, že kam sa vlastne chcem dostať a až potom to riešiť na tej, na tej denodenej báze, že aha, že tu prišla nejaká ponuka, zoberiem nezoberie ju, nezoberiem mm-hmm. ju, idem do toho, neidem do toho.
0: No dobre, tak keď si povieme, že máme už nejaký zadefinovaný cieľ a nejakú predstavu, ako sa tam chceme dostať, čo je potom tým každodenným kľúčom, podľa čoho by sme sa mali rozhodovať, čo je naozaj dôležité a čo nie pri toľkých možnostiach. Ak
1: to už už pomenované, leskám, Lebo to je, to je veľmi, akože je to zložité a málo kto to má. Už to je že fantastické. Ale presne, potom zase neuviesť to do praxe je ako mať ten kompas a mať ho niekde v batohu a nepoužívať. Hmm. Um, čiže presne zase dôležitá vec je, že, že daj ho do praxe. Za mňa sú také dva prístupy na to, že, že tak teda ako to urobiť. Jeden je taký, že proaktívny, jeden je taký, že reaktívny. Začnem tým reaktívnym. Dnešný svet do nás pumpuje príležitosti. Ja verím, že každý večer má, má každý z nás 3-4 možnosti, ako ten večer stráviť. Či je to pozoranie Netflixu, či je to byť so, svojou, so svojím partnerom, partnerkou, rodinou, či je to ísť na, s niekým na, na pivo, na víno, na kávu na večeru, či je to je nejaký event, ktorý sa deje. Tých možností je veľa, hej? A prichádzajú k nám. hej, ja sme bombardovaní, hej aj, aj v práci a podobne. Čiže za mne, že toto ti dá možnosť ako keby rozlišovať trochu medzi tým. Hej, že, že Prichádza opportunity, prichádza, prichádza príležitosť, tak viem, viem si povedať, že áno, nie Čiže to je také, že ten reaktívny, že viem. Viem sa rozhodovať v tom momente, že do čoho ísť. No a potom je taký proaktívny, že keď ja viem, mám pomenované, ako si spomínala, že kam sa chce, že, že ty Veronika máš pomenované, kam sa chceš dostať, tak proaktívne už vieš nad tým uvažovať, že aha, že ja, keď sa chcem dostať tu, čo sú tie rozhodnutia, ktoré ja potrebujem urobiť dnes? A som ja na tej ceste sa tam dostať? Ak áno, super. Ak nie, tak čo sú tie opravy v tom kurze, ktorý potrebujem urobiť? Ja som bol teraz na takom kapitánskom kurze cez víkend a presne tam sme riešili, že, že, že to GPS tej lodi nefunguje úplne 100%, lebo akože ono ťa dostane na ten kurz, ale že ak medzi tebou a tým tou destináciu je nejaký ostrov, tak pôjdeš priamo tam, hej, Čiže tak... Hej, že si to nejakú v tom živote, že ten kurz niekedy potrebuješ trochu upraviť.
0: No dobré, ale potom sú tu možno aj ľudia, ktorí do takéto miery, nepovedal by som, že nereflektujú, ale možno nie sú, nie sú úplne tie plánovacie typy. A dosť času sa o umelcoch hovorí, že, že ty sú takí slobodní a, a tak si len plynú tým životom. Majú podľa teba takíto ľudia šancu uplatniť sa plnohodnotne v nejakom tom firemnom prostredí, kde sú nastavené nejaké pravidlá a aj ten time management by mal nejako fungovať? Môžu byť takíto ľudia tiež podľa teba prínosom? Napriek tomu, že nie sú zorganizovaní, že niekedy meškajú alebo neprídu s nejakým riešením na čas a podobne.
1: Jasné. Ja by som to asi rozdiel na to, že, že hej, že, ľudia, že sú ľudia, ktorí sú viac štrukturovaní, majú radi systémy. Títo asi budú mať ľahšie. Hej, v nejakom takom hej, uvažujem na tým, ale zároveň, že teraz neznamená, že teraz musíš si kúpiť DR alebo stiahnuť nejakú aplikáciu a teraz akože byť zviazaný a zviazaná týmto, že vôbec nie, že to, to môže byť veľmi také jednoduché, také ak na to nie si zvyknutá, tak nemusíš z jednotky do štvorky hneď, hej, že kúrne chod do tej dvojky, že môže byť iba, že, že presne, že ráno si staneš o 10 minút skôr a tu kávu si vypiješ viac v pohodeňu a premysl- zamyslňať za tým životom. Že to podľa máme aj tí asi by mali mož- mož- mať radi. A Keď to zase tak nejako generalizujeme. Že môj argument, že prečo by aj povedzme, že tí viac taký free spirit a tí, po- tí ľudia, ktorí majú radi viac slobodu a také, že sa neradi zväzujú a podobne, nemajú radi možno také tie systémy a štruktúru, je, že, že no dobre, ale že ty keď si nevytvoríš priestor na to, na takú tú spontánosť, tak budeš v tom kolečku. Lebo mne je to kolečko dnes nie úplne ako, ako úplne najväčšia sloboda. Čiže za mňa vôbec takéto time management, ten self-management je práve kľúčom k tomu, aby som ja mohol byť spontán. Takže tam ja vidím ten, ten, ten benefit, že, že ja keď viem, že dnešný deň som si vytvoril priestor na, na to, aby som teraz nejako uvažoval nad vecami a, a nejako nemal nejaké meetingy a stretnutia a mal to skôr také, že uvažovanie a podobne, tak som v kľude, lebo viem, že som urobil to, to rozhodnutie, že áno, tento deň venujem tomu.
0: Ty si sa tak empaticky vyjadril na začiatku, že rozumieš ľuďom, ktorí majú deti a vieš, že to nie je jednoduché z vlastnej skúsenosti. Ty si čo pochopil, keď prišli deti v tejto oblasti? Napríklad time managementu. Čo ti možno cinklo? Aha, tak toto som doteraz robil úplne inak a teraz sa na to pozerám a pozerám úplne inými očami.
1: No a tu bym sa mohla hodiny o tom rozprávať. Za je jeden z tých veľkých veľkých uvedomení bolo, že čas je úplne relatívny. Pretože ja som ale aj predetný pocit, že mám toho veľa a že, že nestíham veci. A potom ti, ti je zverený nejaký člověčik, ktorý zabrá extrémne veľa času, lebo to nevypneš, že ja, tak teraz už nie som rodič, <súdňujem> tieto dve hodiny, že proste to dieťa ja tam je v kuse. A, a napriek tomu, ja neviem, či ten čas zrazu nafúkne, že pre že to je pre nás až všetký čas, lebo pozrieme na niekoho, ko, koľko niekto je schopný stíhať a potom na niekoho, kto má pocit, že má toho veľa a ne, nechcem súdiť, ale že možno ne, ne, nerobí až, že nemá taký výkon, alebo to povedal, nestíha až tak veľa veci. Ale že obidva majú, títo ľudia majú pocit, že majú toho veľa. Čiže akoby, že toto, toto bol môj pre mňa uvedomenie si, že čas je veľmi relatívny. že Aj pred deťmi som a pocit, že mám toho veľa a že nestíha niektoré veci robiť. A potom, potom prišli deti, no a nejak to dávame.
0: V posledných rokoch vnímame, že sa forma práce mení. Mnohí ľudia pracujú z domu. Teda práca a starostlivosť o rodinu sa akoby zdielala v tom istom časopriestore, tak by som to povedala. Ako sa na to pozeráš ty? Je to zložitejšie, alebo naopak prevažujú tie benefity podľa teba? A ako prioritizovať uh, v, tom, v tej každodennosti medzi tak dôležitými vecami, ako je práca a rodina?
1: Za mňa je to určite zložitejšie, lebo zase dostávame k tomu, že ako to bolo kedysi? No. Išiel si proste do tej továrne. Akože tam tam nebolo, že je otázka, že či ráno ideš, alebo nejdeš do tej továrne. Proste išiel si, do, išiel si do tej továrne. Alebo do nejakej fabriky, alebo do nejakej, na nejakú farmu, alebo, alebo proste, že niekde. Hej? Že To nebolo, že ľudia robili z domu. A teraz ľudia zrazu majú možnosť. A ako ľudia majú možnosti, tak je to zložitejšie, lebo musia robiť rozhodnutia. Oblevnujšie, keď nemajú možnosti. Že proste tam je to, že a to sa zase dostávame k tomu, hej, že, že prečo tá Alica to má v tej ríši divou komplikované, lebo tam je veľa tých kryžovatí, čiže, čiže potržov rozhodnutia. Že je to, je to náročnejšie aj, aj v tom, že ako s ten čas manažovať, pretože presne, no, že kedysi tá pracovná doba bola, bola jasne daná stanovená, hej, ľudia sa museli pýpať, keď prišli, keď odišli, museli tam byť x počet hodín. Teraz už to tak nie je. Už je tá zodpovednosť oľať preň na tých ľudí. Sú na to tí ľudia pripravení, akože, v nejakej miere áno, ale je to určite náročnejšie. Čiže v tomto, ak tá otázka bola, že či to je ťažšie alebo ako to je, tak za mňa určite je to zložitejšie, lebo je to zase, keby pridávať ďalšiu komplexitu do našho fungovaní.
0: A čo by si odporučil človeku, ktorý takto pracuje, ako by si mohol zatriediť ten svoj čas?
1: A to je možno špecifické u mňa, že ja nie som veľký taký zástanca takého, že... taký pojem, že work-life balance. Hey. Pretože to v praxi znamená, že mám prácu a potom mám život. A, akože, a čo, že keď pracujem, tak nežijem. Hej. Ako som povedal, že, že plná práca človeka je veľmi zásadná vec, lebo naozaj, že cez to sa dokáže realizovať, To veľmi dôležitá vec a dokáže vytvárať hodnotu pre tento svet. A, a bola by veľká škoda, keby som k tej práci pristupoval a potom aj k životu pristupoval, že tak idem do tej roboty, nejak tých 8 hodín dám, aby som konečne po tých 8 hodinách mohol možno začať žiť. Akože chápem, že niektorí tak majú, v pohode, ale... A je také smutné, že bolo by super, keby sme žili aj počas, akože brali, že aj keď pracujem, tak akože žijem. Hej, že-, že má to nejakú väčšiu priamnú hodnotu. A-, a bola by veľká škoda, keby som k tej práci pristupoval a potom aj k životu pristupoval, že, tak idem do tej roboty, nejakých 8 hodín dám, aby som konečne po tých 8 hodinách mohol možno začať žiť. Akože chápem, že niekto tak majú, v pohode, ale... Ale také smutné, že bolo by super, keby sme žili aj počas, akože že brali, že aj keď pracujem, tak akože žijem, hej. že že má to nejakú väčšiu priamnu hodnotu z domu, pretože si to môžeš viac. A to nemusí byť z domu, to môže byť, že kaviarne odhocikať, hej, ale presne povedme, že nemáš pevne stanovný pracovný čas, lebo to je, že, že odkiaľ pracuješ, ale že, že či proste je o tebe vyžadované, že o 9.0 potrebuš pracovať a o 5 sa vypnúť, alebo je to také, že teoreticky je tam nejaká voľnosť. A, a v tom je to super zase, že. Lebo ja zase verím to, že ľudia, podľa mňa, keď majú tú slobodu, tak uh, ma prekvapia tým, že ako, ako dokážu fungovať. Že, že Ja som zase veľkým davcom toho, že dajme tým ľuďom tú, tú slobodu. Zároveň zase so slobodou prichádza zodpovednosť, ktorú už akože veľa ľudí hovorí, že daj mi slobodu, slobodu, ale že už zodpovednosť, fú, to už asi nie. To je ako, to je tá istá minca, len dve strany, takže zo so slobodou prichádza aj tá zodpovednosť. A že, 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 že ľudia si tú slobodu určite zaslúžia a treba im ju dávať. A, a presne, že, že teda sa pýtala, že teda ako si to ten človek má, má vedieť zorganizovať a podobne hej, že aby si uvedomila, že dobré že tak keď ten tvoj zamestnávateľ alebo ten, ten tvoj kolega ti dáva tú slobodu sa rozhodovať, tak potom áno a cítme tú zodpovednosť, aby som si to tak zorganizoval aby, aby tá práca bola hotová a za mňa napríklad, že pre mňa mňa až tak nezáleží na tom, že koľko tí ľudia trávia v tom, tom ofise ale naozaj, že čo je tá hodnota, čo dokážu vytvoriť. A presne, že, a tu sa dostávame možno k tomu, že niekto má viacej to povolanie také slobodné, viacej to umelecké, že to nie je o tom, že koľko ja sedím na tej stoličke a pozerám sa do toho monitoru. že To je naozaj o tom, že, že kedy mi proste napadne ten nápad. A možno, že niekomu to napadne, keď chce prejsť, prejsť, ide na kávu, možno niekomu napadne, keď akože rieši úplne inú vec a napadne ti práve tá vec a potom ju potom, povedzme, že ešte ju nejako na tým rozmýšľaš cez deň, keď robíš aj iné veci. A potom si k tomu sadneš večer o 8.00 a, a robíš až do polnoci na tom konkrétnej, konkrétnom nápade a, a urobíš to. A vytvoríš tú hodnotu pre v rámci toho tvojho povolania zamestnania. A, a pritom, čo, pracoval si medzi 8.00 a polnocou večer 4 hodín. Akoby, hej, keď si to predstavíme, že vtedy, vtedy si reálne pred tým počítačom.
0: No vidíš, a napriek tomu je stále realitou, napríklad v takých korporátoch sa s tým ľudia stretávajú a ja som počula takých prípadov, že je veľa takých pozícií, kde ľudia naozaj chodia a doslova si tam celý deň odsedia. Čo hovoríš ty na to, že stále sú tu vlastne prípady, kde ľudia takto svojím spôsobom otročia a doslova strácajú svoj čas?
1: Mne stalo veľmi smutno. Pretože, pretože za mňa je to naozaj, že v každom z nás je potenciál, väčšinou ďaleko väčšie, ako si to len dokážeme predstaviť. A, a ľudia presne v takomto povolaní, ten svoj potenciál ako Že zakopú. Že to toto to podobenstvo o talento, že za mňa to je reálne o tom, že tebe bol zverý, ten talent a ty si ho zahrabal. hoci si mal možnosť, malá možnosť robiť niečo zaujímavé, prinášať tú príjemnú hodnotu, tak si sa rozhodla ísť zo zamestnania, kde presne si to iba odsedíš. Uh-huh. To je obrovská škoda. To je škoda.
0: Uh-huh. A nemalo by byť uh, toto práve aj takým zaujímom firiem, aby naozaj ľudia sa mohli uh, vo firme rozvíjať, byť kreatívni? Uh, lebo zase podľa mňa mnoho ľudí si povie, že veď potrebujem platiť účty, tak vezmem, vezmem to, čo je. Uh, a to je mňa celkom pochopiteľný argument.
1: A určite je to do nejakej miery z firmy, tej firmy. A akože to, to už je úplne to už úplne iná téma o tom, že prečo tie role vôbec sú tak nastavené, že stačí si to nejako odsedieť a podobne, že prečo také roly vôbec sú. A to je zase, to by sme sa o tom vedeli hodiny, hodiny rozprávať. Ale za mne možno k tým ľuďom, že... že ak Zase, aby to ten človek má pomenované. Hej, v rámci toho nejakého self-managementu, že ak on má pomenované, alebo ona, že... Tá moja práca je iba kvôli tomu, aby mi pýtla SMS-ka 15. dňa v mesiaci, ktorá mi potom pomôže zaplatiť účty. A preto, aby toto je ten môj cieľ, mm-hmm. a na to, aby som to teda naplnila, splnila, tak si to potrebujem odsediť. Pohodne. A ja akože naozaj nechcem súdiť takých, takých ľudí. Ale ja mám pocit, že títo ľudia sa na tým nikdy takto nezamýšľali. Že proste to robia, lebo sú, lebo sú v, tom, v tom kolečku škrečkovom, A bojím sa toho, bojím sa toho, že títo ľudia budú mať viac rokov a už keď budú mať 40, 50, 60, asi uvedomia, že fú, ale že toto vlastne nie je to, čo čo som chcela robiť. Tak už to bude oveľa ťažšie to zvrátiť. Že pomenovať si to tej tej 20-ke, 30-ke je za mňa oveľa lepšie, ako si to pomenovať oveľa neskôr, pretože keď si 20-ke poviem, že Práca je pre mňa iba presne prostriedok na to, aby som zaplatila účty. Poďme, aj to je nejaký prístup. Ale keď si 20, poviem, že fú, ale že ja by som chcela robiť niečo, čo ja neviem, aj cez tú svoju prácu, čo tento svet niečo zanecha lepší. A potom si, a potom si zvolím túto prácu tak akože, a tou reflexiou dojdem k tomu, že aha, že vlastne to nie to, čo chcem robiť, tak dám vypoďme.
0: Má tu čo vnímaš ty ako rušivé faktory, ktoré nám v dnešnej dobe bráne rozhodovať sa správne a efektívne. A možno to vieš porovnať aj spred niekoľkých rokov a dnes.
1: Tých si asi veľmi veľa. Mm, za mňa je to napríklad, že očakávania iných ľudí. Hej, že veľakrát sme tlačení. Že počujem, Veronika, toto by si mala robiť. Alebo ty si myslíš, že, že si iní myslia, čo by si mala robiť. Hej. To je veľký, veľký rušivý faktor. Potom napríklad, že to sú také, že skloňované, často skloňované sociálne siete sú obrovským rušilým faktorom. Nie je o tom, že koľko času tam strájeme, aj to. Ale skôr to, že väčšina ľudí prezentuje tie pekné veci cez, ten, cez tie sociálne siete. A ja keď som, povedzme, že v práci a idem si trošku vyvetrať hlavu, tak si akože preskrolujem ten Instagram, Facebook, TikTok a neviem čo ďalej tak vidím tam, že všetci ľudia vlastne žijú fantastický život, iba ja som tu niekde v nejakej robote, ktorá zrovna musím riešiť niečo, čo ma extrémne nebaví. No na čo to budem robiť?
0: A nie si ani influencer.
1: Presne tak. A čiže za mňa akoby, že uvedomiť si tú hodnotu tej, toho momentu a potom aj zároveň, že že, že no dobre, tak ten môj kamarát síce dal tú fotku z toho, ako si bol dnes ráno zacvičiť, alebo bol Niekde na nejaké dovolenka alebo na nejakom fantastickom jedle, ale že on nedá fotky potom tých zvyšných 20 hodín toho dňa, hneď o tom, ako proste, že čo všetobí. A to si akože, toto si uvedomie to na pre každého z nás je veľmi dôležité, že o čom je ten život a že, že není to len o tom, že teraz si to ako užívať alebo neviem, čo povedal, že ten dnešný svet nás veľmi tlačí do toho, že za taký ten ideál sa dáva to, že len si to užiť a že čo najviac, čo najviac prekážok odstraniť toho svojho života a tohto sa veľmi bojím, že. Aby, aby sme na toto nenabehli úplne tak naplno, na lebo potom naozaj, že po na živote je veci, ktoré sa nám nechcú robiť a ktorý výsledkom bude až nejaké ovoce, ktoré príde o, o x času. A bojím sa toho, že aby, aby sme si nezvykli na to, že keď niečo urobím, tak automaticky sa potrhne cítiť dobre. Lebo napríklad to je s tými, s tými deťmi, že byť s deťmi a strácať je fantastické, ale nie vždy. Dokonca by som povedal, že väčšinou to tak nie je. A ja tohto sa trochu bojím, že, 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 že čo to bude tak praxi do budúcna. Že čo, že ľudia už nebudú chcieť vôbec deti. Niektorí to tak už majú už teraz. Ne? Pretože staranie sa o tie deti v tej, tej každodennej starostlivosti nie je o tom ich zobrať niekam na výlet alebo akože mať takú tú, že ú, peknú časť. Ale že, že nerváčiť sa tam s nimi v tej, v tej každodennosti, že či aby si ľudia uvedomovali hodnotu aj tohto. Pretože to má obrovská hodnota. Um, aj v tej práci. že. Že tá práca nemám veľná o tom, že sa niekde odfotím a, a, a niekto mi, niekto má potlapka po pleci, že toto bol super a podobne, ale že je to, je to o, tom, o o tých každodenných starostiach, o tých každodennom, práci. Um, čiže toto je po náš veľmi dôležité a aj ten dnešný svet nám to, že vôbec neľahčuje. No.
0: Za čo sa podľa teba oplatí strácať čas?
1: Asi by som dlho rozmýšľal, že... Ja si by som veľmi dlho rozmýšľal, že aby som ti dal tú správnu odpoveď a potom by som si to späťne pozeral, aby čítal, že fú, mal som povedal niečo iné, aby tu odzdelalo niečo také, že ľudia si povedal, bár, tak to povedal silnú vec. Možno povedme oba takúpe, že bežnú vec, že ja si strašne užívam teraz, my máme, my máme dve deti, máme tri a pôročnú Marinu a ročného Davida. Ja si strašne užívam ten moment, kedy naozaj že prídem z roboty, kedy naozaj že riešim kopec vecí, veľa problémov a, a riešim krát veci, ktoré akoby že hneď získam tú spätnú väzbu, že wow, robil som super vec. A prídem domov a zoberiem si toho polročného Dávida a úplne s ním strátim pol Proste sa na sebe pozeráme, ja ho držím a podávam mu nejaké veci, ktoré on si dáva do úst. A že v podstate úplne som strátil čas. A to je pre mňa, a aj ja si to užívam, a, hoci niekedy som taký, že fúš už by som alebo ešte kúpec vecí som neurobol v tej robote a mal by som teraz ešte odpísať na nejaký e-mail alebo na nejakú správu a však tomu Davideu je to jedno, ne? on tam leží vedľa mňa, ale že sa, sa nutím to neurobiť, aby som akože že strácal ten čas, um, pretože povedám, že v tom momente robím asi to najdôležitejšie, že v tom momente môžem robiť. To bol
0: Matúš Horvát, môj dnešný host v podcaste Dialogy NM. Veľká vďaka.
1: Ďakujem za pozvanie Veronika.